0: Cześć. Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia. Jak się mamy kościele, dobrze? Okej, okay. szybkie pytania weryfikujące. O czym było mówione dwa tygodnie temu na makrogrupie? Kto pamięta? O konfrontacji, bardzo dobrze. Cztery tygodnie temu o czym było mówione? O Jezusie, dobrze. O czym, czy pamiętamy, o czym było mówione cztery tygodnie temu? Nie, nie wchodzimy na telefon, nie wertujemy notatek? Jeszcze prawdziwa transformacja? Chyba tak. Wydaje mi się... Nie, ja, ja pamiętam, że było o kulturze Królestwa Bożego. Cztery tygodnie temu. Wiecie, kochani, bardzo ważne jest to, z jakim podejściem przychodzimy na makrogrupy. Wiecie, jest jedna rzecz, którą ja się osobiście uczę, że mogę słyszeć, ale nie słuchać. Że jest duża różnica w tym, czy ty słuchasz, czy słyszysz. Bo wiecie, słyszeć, często mam tak, przyznaję się bez bicia, żona coś do mnie mówi i niby słyszę, ale wiecie, jestem w ferworze walki prawda, i później dochodzi do mnie, że w ogóle nie pamiętałem, znaczy nie dotarło do mnie, co moja żona komunikowała mi. Bo wiecie, bo żebym naprawdę mógł usłyszeć to, co moja żona ja muszę się nastawić na to. Ja muszę się zatrzymać i powiedzieć "OK, słucham. Ale bardzo często jest tak, że my jesteśmy w tym pędzie życia i wiecie, czasami wpadamy na spotkania, czasami ktoś mówi do nas, jest jakiś przekaz i niby przyjmujemy, ale tak naprawdę wchodzi jednym uchem, wychodzi drugim. Ale ja wierzę w to, że z Bożą pomocą, z naszą decyzją, my możemy otworzyć swoje serce, swoje uszy, nasze uszy na to, co Bóg ma przygotowane dla nas i naprawdę usłyszeć to, co On ma na dziś dzień przygotowane dla nas. Wierzymy w to, że Bóg przemawia? Amen. Halleluja! Jestem podekscytowany, z dwóch powodów. Z pierwszych jest taki, że pastor jak wraca, Hallelujah. Wiecie, trzy tygodnie niby minęło, ale mi osobiście brakuje pastora Jakuba już, wiecie, jest odczuwalny brak jego, ale plus fajne jest to, że Kościół dalej funkcjonuje. Wiecie, że to nie jest tak, że jedna osoba wyjeżdża i Kościół robi, ok, robimy przerwę na trzy tygodnie, ale Kościół dalej funkcjonuje i co? Ma się dobrze. Amen? A druga rzecz jest taka, że otworzyłem dzisiaj nowiutką Biblię, Akurat rozpoczynam kolejny sezon, gdzie będę studiował Biblię w nowym tłumaczeniu i akurat będę dzisiaj głosił do was tej nowej Biblii, także jestem bardzo podekscytowany. Nówka funkiel, wiecie. No, są takie momenty, kiedy naprawdę się cieszysz, kiedy możesz wiesz, dotknąć taki prezent, nową rzecz. No ja jestem przeszczęśliwy dzisiaj. No, przestanę ją głaskać, halnie. Kultura Królestwa Bożego. Wiecie, jest niesamowite to, że w ostatnim czasie bardzo często jest mówione z tego miejsca o kulturze Królestwa Bożego, że ona objawia się w dany sposób, że ona manifestuje się w pewien sposób. Wiecie, i ja już to mówiłem ileś tygodni temu yy, tutaj w tym miejscu, że wiecie, kultura Królestwa Bożego to jest coś, co zostało zapoczątkowane w niebie i co my mamy przywilej praktykować, ściągnąć tutaj na ziemię. Wiecie, Bożym zamiarem jest to, i to cały czas możemy w tym testamencie, to co Jezus zrobił, że wszystko, co On czynił, widział w niebie. On nic nie zrobił sam z siebie, ale wszystko, co robił, robił to, co odbierał, to, co Bóg mu, co Jego Ojciec pokazywał mu. I wiecie, dzisiaj będę chciał mówić o pewnej rzeczy. O pewnej Cesz, cechy, ce, cesze, cesze, cechy. O pewnej cech, cech. O pewnym wariancie, o pewnej rzeczy, którą Królestwo Boże ma. I wiecie, jest to hojność. Dzisiaj chcę mówić o hojności. I zanim już pierwszą myśl postawisz, znowu chodzi o kasę, chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Oddziel to, ponieważ hojność to nie są finanse. Hojność to nie jest pieniądz. To jest pewna postawa w nas, która otwiera pewne rzeczy. I wiecie, i chciałbym, żebyśmy naprawdę oddzielili finanse od tego, co będę mówił. Jasne, hojność jest bardzo ważna i bardzo mocno połączona z finansami, ale to nie są tylko finanse. To nie jest tylko dawanie pieniędzy. To nie jest tylko dawanie y, finansów. Hojność to jest styl życia, tak jak chrześcijaństwo. I wiecie, kluczem w hojności jest to, że sam z siebie nie jesteś w stanie tego dać. Sam z siebie nie jesteś w stanie być prawdziwie hojny. Są ludzie, którzy popatrzysz z boku, są dobrzy. Mówisz tak, wspiera tu, jest miły, pomaga i tak dalej. Ale Biblia wyraźnie mówi, że bez Boga człowiek nie może być dobry. Bez Boga człowiek nie może okazywać atrybutów czystych. Ja mówię o czystej hojności, ja mówię o bezinteresownej hojności, ja mówię o bezinteresownych rzeczach, gdzie nic nie oczekuje w zamian. Wiecie, prawda jest taka, że nawet jakbyście przyjrzeli się ludziom, którzy na pozór są bardzo dobrzy i byście mieli możliwość zobaczyć ukryte rzeczy w ich sercach, mimo tego, że wiecie, no, ktoś by powiedział bezinteresowny, niesamowity człowiek, ale bardzo wielu ludzi z tych buduje swoją tożsamość na podstawie tego. Mimo tego, że nie, nie szukają tego, ale to sprawia, że człowiek czuje się dobrze. Mimo tego, że on nie okazuje tego. Bo prawdziwa Boża hojność, prawdziwa Boża obfitość jest tylko od Boga. Wiecie, my nie możemy dać czegoś, czego nie otrzymaliśmy. Zadam wam jedno pytanie. Czy Bóg jest Bogiem hojnym? Dobrze. Halleluja, tu się zgadzamy, jest dobrze. Bóg jest najbardziej hojną osobą, jaka istnieje. Jeżeli nie wierzysz w to, wystarczy, że przeczytasz Ewangelię Jana 3,16. To pokazuje hojne serce Boga, gdzie jest napisane... Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I wiecie, samo zatrzymanie się na tym fragmencie, samo zatrzymanie się na tym Słowie i rozważaniu tego objawia nam prawdziwe ojcowskie serce. Nie wiem jak wy, ostatnio e, jesteśmy w procesie przeprowadzki. E, przez to jak żyłem, e, czyli w swoim życiu... Próbowałem zliczyć, ile razy się przeprowadzałem i na 27 latach się zatrzymałem, więc mówię, później już nie ma sensu liczyć. Więc ja mam zdrowy, wiesz, że zdrowy, nawyk. Jeżeli czegoś przez rok nie używam, adios. Naprawdę, ja, ja naprawdę jestem staram się być bardzo praktyczną żoną, y, ty, bl, osobą, <grym> praktyczną osobą. I wiecie, i naprawdę, Mój dobytek, moja żona się śmieje, że do małżeństwa wszedłem ze starą pralką. To był jedyny dobytek, który wniosłem do małżeństwa, ale jestem bardzo praktyczny. I wiecie, kiedy są przeprowadzki, kiedy jest ten moment, my analizujemy rzeczy, które mamy, czy mi to jest faktycznie potrzebne. I wiecie, i była pewna rzecz. I tak patrzę na to, mówię, nie, nie przyda mi się. I moja myśl, to co, oddam do kościoła, może komuś się tam przyda. I wiecie, i nagle tak mnie zakuło w sercu, i ja mówię, co za okropny mental. Wiecie, co za okropna myśl. Znaczy, no, wiecie, to jest dobre, błogosławmy, dawajmy do tego. Ale wiecie, mój mental był taki, że to, co zbywa, dam do Kościoła. Ile razy miałeś taką myśl? Patrzyłeś na coś, leży, nie używam, a przyniosę do Kościoła. Może komuś się przyda. Zobaczcie, że Bóg dał nam to, co najlepsze. On oddał nam, On poświęcił swojego jedynego Syna. Wiecie, to już samo pokazuje nam, czym jest hojność. Kiedy Bóg stworzył ogród Eden, On stworzył to, co najlepsze. I Jego celem, przeznaczeniem było to, bym Ty i ja w tym przebywał. Bóg jest Bogiem doskonałym, Bóg jest Bogiem dobrym, Bóg jest Bogiem kochającym, Bóg jest Bogiem hojnym. On zawsze chce dawać nam to, co najlepsze. I wiecie, i kiedy ja złapałem się na tej myśli i mówię, Boże, nie tak mówi Twoje słowo. Ja nie chcę być człowiekiem, który jest hojny z rzeczy, które mu zbywają. Ja nie chcę być człowiekiem, który jest hojny wtedy, kiedy no nie do końca go to kosztuje. I wiecie, i... I to był moment, kiedy ja zacząłem naprawdę analizować, kiedy zacząłem badać e, ten temat kiedy, wiecie, kiedy Bóg zaczął do mnie przemawiać, kiedy zrozumiałem jedną rzecz, że ja nie mogę być hojny, kiedy jestem nastawiony na siebie. Wiecie, największą przeszkodą do bycia hojnym jest egoizm. Jest to, że ja jestem zwrócony na siebie, że ja jestem tak skupiony na moich problemach, na moich rzeczach, że nie dostrzegam wokół ludzi. Pamiętam, kiedy się nawróciłem, miałem bardzo prostą modlitwę. Mówię, Boże... Teraz mam skomplikowane. Wtedy miałem prostą modlitwę, wiecie, mówiłem, Boże, ja chcę widzieć ludzi tak, jak Ty widzisz. Ja chcę czuć to, co Ty czujesz, widząc daną osobę. Ja chcę odczuwać, postrzegać daną osobę tak, jak Ty postrzegasz. I wiecie, kiedy zacząłem się modlić tą modlitwą, Bóg zaczął wprowadzać mnie na, pewien, na pewną drogę, która zaczęła się nazywać hojnością. Wiecie, nie wiem jak wy, ale każdy z nas zmaga się z pewnymi rzeczami. Dzisiaj jako rodzina, jako dom, stoimy przed pewnymi wyzwaniami i wiecie, i bardzo łatwo nam jest wpaść w taki ciąg myślenia typu mój problem. Mój problem, wiecie, i tak możemy chodzić, może to nas obciążać. I wiecie, im bardziej Ty poświęcasz czas temu problemowi, tym bardziej jesteś okradziony. Dzisiaj tak wielu z nas traci czas na martwienie się, na analizowanie, na rozważanie problemu i Ty jesteś okradziony, okradzia, Okrada cię bez czasu, z myślenia, z nastawienia. I wiecie... Kiedy ja zacząłem w swoim życiu, wszedłem na tą drogę, wiecie, tej hojności, kiedy zacząłem dostrzegać innych ludzi, ja nie mówię o finansach, wiecie, naprawdę nie myślmy o finansach. Kiedy ja zacząłem bardziej myśleć o innych ludziach, kiedy zacząłem bardziej skupiać się na potrzebach innych ludzi, tym miałem mniej czasu myśleć o swoich problemach. Tu nie chodzi o to, że my teraz będziemy ignorować rzeczy, że będziemy, wiecie, nie, nie ma problemu, nie widzę. Tu nie, ja nie mówię o tym. My musimy wiedzieć, z czym się zmagamy, bo jak później powiesz świadectwo, jak nawet nie wiesz, czym się zmagasz? Jak później zobaczysz w zeszycie, gdzie piszesz rzeczy do rozwiązania, a później rozwiązane rzeczy, jak nie będziesz wiedział, z czym się zmagasz? Ale moje pytanie jest, czemu ty dzisiaj poświęcasz uwagę? Co ukrada twój, twoją atencję? Wiecie, niesamowite jest to, że kiedy my stajemy w decyzji i mówimy, ja chcę być hojny, to oznacza, że ja odkładam siebie samego na bok po to, by dostrzegać innych. Zadaj sobie kontrolne pytanie. Kiedy ostatnio byłeś hojny względem drugiej osoby? W postaci hojny mam na myśli typu upiekłeś ciasto. Powiedziałeś miłe słowo, intencjonalne. Typu, że myślałeś o kimś dobrze i nagle Bóg ci powiedział hej, powiedz tej osobie to i to. Kiedy ostatnio byłeś... Zrobiłeś coś ekstra dla drugiej osoby? Kiedy może przyniosłeś ciasto komuś? Może ugotowałeś coś? Może podwiozłeś? Zapytałeś się, czy coś nie pomóc? Może pobogłosawiłeś kogoś finansowo? Może zrobiłeś coś, wiecie, jakiś krok względem drugiej osoby? Zadaj to sobie pytanie. Nie odpowiadajmy. Nie odpowiadajmy. Ale zadaj sobie pytanie, kiedy w swoim życiu miałeś moment, kiedy pomyślałeś o kimś wokół ciebie niż o swoich problemach? Czy dla mnie niesamowite jest to, że ja słyszę świadectwa w Kościele. Wiecie, kiedy wychodzą ludzie, kiedy mówią, pastorze, zmagałem się z tym, ale nagle ktoś przyszedł, wiecie, przyniósł ciasto, mi się od razu zmieniła wiecie, perspektywa, bo myślałem, że jestem sam, że nikt nie myśli o mnie, i nagle wiecie, ktoś puka do drzwi, blacha ciasta wjeżdża, mówi, hej, wiesz, tak pomyślałem o Tobie, tu masz blachę ciasta, tak wyśpiekłem, myślałem o Tobie. I tej osobie wiecie, się zmienia perspektywa. To jest jeden ze sposobów, gdzie my odczuwamy Bożą miłość poprzez siebie nawzajem. Ale tak jak mówiłem, nie możesz dać czegoś, czego nie doświadczyłeś. Więc jeżeli Ty chcesz mi powiedzieć, że nigdy nie doświadczyłeś Boga, to jedyne rozwiązanie jest to, że nie oddajesz Mu swojego życia. Bo kiedy oddajesz Mu swoje życie, doświadczasz Jego miłości, doświadczasz Jego hojności, bo On powierzył swojego Syna jedynego, abym Ty i ja mógł żyć. Abym Ty i ja mógł być w prawdzie, w światłości. Więc wiecie, to jest pierwszy moment w moim, w Twoim życiu, kiedy my się stykamy z Bożą miłością, z Bożą hojnością. I naszą decyzją jest to, czy ja chcę wejść w to. Bóg nigdy Ciebie nie popcha do hojności, że nie będziesz chciał. Bóg nigdy nie popcha Ciebie do miejsca, gdzie będziesz patrzył na ludzi wokół Ciebie i patrzył na ich potrzeby i być odpowiedzią, jeżeli będziesz cały czas myślał o, o sobie i nie będziesz w takiej decyzji, hej, koniec użalania się nad sobą, koniec, wiecie, takiego skupienia się na sobie, ale ja chcę być przepływem. I gwarantuję Ci, im bardziej będziesz przepływem, im bardziej będziesz skupiał się na ludziach wokół Ciebie, tym bardziej będziesz doświadczał Bożej miłości w swoim życiu. Wiecie, tak bardzo często mówimy świadectwa. Ja pamiętam, kiedy ja złapałem się na to, na świadectwa, które mówiły, daj, a Bóg Ci odda. Wiecie, i złapałem się na tym, że ja zacząłem siać, by otrzymać. Chcę ci zadać pytanie, co jeżeli podejmiesz decyzję, że będziesz radykalnie siał, i tutaj wróćmy do finansów, będziesz siał w finanse i przez rok nie, od, nie, nie, nie zobaczysz przełomu w swoim życiu i przez rok nic się nie zmieni w twojej sytuacji. Lepiej się pogorszy. Co wtedy zrobisz? Czy wrócisz z rozczarowaniem w sercu i powiesz, siałem, nic się nie, nie wydarzyło? I wiesz co? To poobjawia nasze serca. Egoizm. My robimy coś, by otrzymać. Wiecie, był moment w zeszłym roku, kiedy jako Kościół e, zaczynaliśmy, były początki i pamiętam, z żoną stanęliśmy w decyzji, gdzie kompletnie nie mieliśmy finansów, wiecie, z, z miesiąca na miesiąc nam nie starczało, byliśmy w ciągle w brakach e, i wiecie, była taka Zapętaliśmy się w rzeczy, wiecie, z miesiąca na miesiąc cud finansowy się wydarzał i, chwała Bogu, jak widzicie, jedzenia nie zabrakło mi nigdy. E, także głodny nie chodziłem, chwała Bogu. E, wiecie, niczego nam nie brakowało, mimo tego, że co miesiąc stawaliśmy przed tabelką Excela i mówiliśmy, nie ma szans. Z tego, co przychodzi, co musi wyjść, nie ma szans. My już na samym starcie byliśmy na minus. I wiecie, ale stanęliśmy z żoną przed decyzją. I pamiętam, mówiliśmy i mówimy, chcę dać, ale nie mamy. I wiecie, i podjęliśmy decyzję z żoną, że będziemy dawać z karty kredytowej. Gdzie dla mojej żony był to trudna decyzja i ja się zgadzam, bo ona mówi, jest mądra rzecz, co mówi, pieniądze na karcie kredytowej nie są nasze. To są pożyczone pieniądze od banku. Ale ja pamiętam, że staliśmy w decyzji, i jako rodzina sialiśmy. Przez chyba dwa miesiące całą kartę zasialiśmy. I nic się nie wydarzyło. I wiecie, i pamiętam, kiedy stałem przed Bogiem i wiecie, wyciągamy wtedy werset z kosztu i zobacz, Bóg mówi, wystaw mnie na próbę, wiecie, to jest jedyny moment o finansach i, i możesz stanąć i powiedzieć, zrobiłem to. Czemu się nic nie dzieje? Mija te magiczne 54 dni na karcie kredytowej i nic nie przychodzi. I zaskoczę was, do tej pory nic nie przyszło w, tam, w tym temacie. Ale to była nasza decyzja i my nie wycofujemy się z tego, wiecie. I moja wdzięczność, moja hojność się nie zmieniła, dlatego, że ja nie doświadczyłem pewnych rzeczy. Wiecie, my cały czas doświadczamy Bożej łaski, my doświadczamy cudów finansowych w każdym rzeczy, zaopatrzenia z nieba, ale my nie siejemy, by otrzymać. Wiecie, my stanęliśmy w decyzji z żoną, że jeżeli jest cokolwiek, do czego my przykładamy nasze serce lgnie, niech Bóg to zabierze. Poza noą oczywiście. Ale wiecie, jeżeli jest jakakolwiek rzecz, która sprawi pragnienie, że my będziemy pożądać tej rzeczy, chcę być gotowy oddać to. Wiecie, dla mnie to jest niesamowite świadectwo. Rok temu, znaczy rok temu, w maju urodziny miałem i wiecie, Uwielbiam zegarki. To jest moja słabość. Jako pastor przyznaję się, mam słabość. Są to zegarki. I wiecie, był zegarek, który mi się bardzo podobał. Zbliżały się urodziny, wiecie, dostałem pewną pulę pieniędzy na ten zegarek. On był drogi zegarek i, się, wiecie, i to był, dawno już nie podobał mi się tak zegarek. I kiedy dostałem tą pulę pieniędzy, ona była konkretnie na ten zegarek wyznaczona, ale kiedy szedłem do tego sklepu, zobaczyłem drugi zegarek, czterokrotnie tańszy, który też był ładny, nie tak jak tamten, ale jak stanąłem i mówię, kurczę, no szkoda tak trochę tyle, tych pieniędzy wydać. Mówię, tu tyle potrzeb w domu, wiecie, trzeba tu zapłacić za tamto. Więc mówię, dobra, kupię sobie ten zegarek. Miał być prezent na zegarek, więc poszedł reszta tam na rachunki. Też zasialiśmy pewne rzeczy i totalnie oddaliłem temat. Miesiąc temu wchodzę do biura, otwieram, wiecie, biuro i na biurku stoi pudełko. Lubię pudełka, więc... Otwieram i tam konkretnie ten model, o którym nikt nie wiedział. Leży na biurku zegarek, o którym, e, który mi się bardzo podobał i wiecie, po prostu niesamowita wdzięczność się wzrodziła w moim sercu. Trzy tygodnie temu, kiedy pastor Jakub głosił a, na temat wdzięczności wiecie, i był wezwanie do ofiarności. I Bóg mi przypomniał to, co kiedyś się nawróciłem powiedziałem, że cokolwiek będzie odciągać mnie od Niego, cokolwiek będzie sprawiało, że ja będę zwracał swój wzrok, chcę być gotowy to oddać. I wiecie, i Bóg przypomniał mi to i mówi, czy to jest dalej aktualne. Ja mówię, tak, dalej aktualne. I słyszę głos, oddaj zegarek. I skłamałbym, jakbym powiedział, że z radością to zrobiłem. Ale wiecie, to była moja decyzja. Ja nie chcę mieć czegokolwiek, czego nie jestem w stanie oddać Bogu. Ja nie mówię o finansach, ja mówię o całym moim życiu. Bo teraz, jeżeli pójdziemy głębiej w, w hojność, przede wszystkim hojność to jest mój czas. Ile dzisiaj Bogu przeznaczasz swojego czasu? Czy jesteś hojny w swoim czasie z Bogiem? Czy jesteś hojny i dyspozycyjny dla Niego, by On cię mógł użyć? Bóg postawił ciebie i mnie w tym kościele. Kościół ma potrzeby. Kościół ma potrzeby w służbach. Wolontariat. Ludzie zajeżdżają się. I ja wiem, że są ludzie hojni na tym miejscu, którzy poświęcają swój czas. I mówią, nie ja, nie moja rodzina, ale moja rodzina jako Kościół. I ja wierzę, że Bóg chce, żeby cały Kościół był hojny. Wiecie, my musimy złamać tą granicę, tą barierę hojności pewnej grupy ludzi, na której cały Kościół jedzie. Ja wierzę w to, że jeżeli naprawdę by każdy z nas stanąłby w miejscu i powiedział, ja chcę hojnie siać w Kościół. Tak jak ja powtarzam, nie dotykamy na razie finansów. Hojność to jest styl życia. Kiedy ostatnio pomyślałeś, jak mogę pomóc Kościołowi? Jakie są dzisiaj potrzeby Kościoła? Może oznacza to, że raz w miesiącu będziesz musiał wcześniej wstać w niedzielę, by przyjechać i poukładać krzesełka. Może to jest ta twoja hojność, którą dzisiaj potrzebujesz zasiać. Może to oznacza, że będziesz w służbie wśród dzieci. Może to oznacza, że będziesz w kawiarence. Kościele, my chcemy dotknąć tysięcy ludzi ale dopóki nie zostanie przekroczona ta granica, gdzie ciężar spoczywa na pewnej grupie ludzi tylko, nie dotkniemy niczego. Zajedziemy tą część ludzi, która prędzej czy później ma prawo, powie, hej, nie daje rady, potrzebuję odpocząć. Ja wierzę, wiecie, że Bóg pobudza nas do hojności. Kiedy zrozumiesz, i ja zrozumiem, że Kościół jest dziełem Bożym, że gorliwość Jego pochłania Go o Kościół. Ja będę chciał zrobić wszystko, by ten Kościół miał się dobrze. Ja będę chciał zrobić wszystko, by nic, by wszystko działało dobrze. Wiecie, kiedy co się dzieje, kiedy przechodzisz w Kościele i widzisz smutną osobę? Bo wiecie, Kościół to nie tylko budynek, to też ludzie. Jaki jest twój pierwszy odruch? Czy przejdziesz i, okej, okay, aby kontaktu wzrokowego nie złapać? Albo nagle tam krzyczysz, że ktoś na końcu korytarzu i niby, że nie widzisz tej osoby? To nie jest hojność. Ja wierzę w to, że Bóg powołał Kościół, by był po pierwsze odpowiedzią dla ludzkich potrzeb. Dlatego niesamowicie buduje mnie świadectwa, które słyszę. Kiedy, wiecie, przychodzą ludzie, mówią, miałem problem, przyszła osoba, pobłogosławiła, zrobiła, pomogła, przewiozła, odwiozła, zawiozła. Mi to raduje, bo to jest Kościół, który ja chcę budować. To jest Kościół, w którym ja chcę być częścią. To jest Kościół, do którego Bóg powołuje. To jest Kościół, który przemieni mentalność ludzi. Mentalność ludzi w Polsce jest negatywna w kontekście Kościoła. I to się nie zmieni kazaniem. Ty nie przyjdziesz, że takiej osobie powiesz, wiesz co, słuchaj, jest takie dobre kazanie, jak Kościół jest fajny, posłuchaj, uwierz, będzie dobrze. Mentalność się zmienia przez interakcję, mentalność się zmienia przez doświadczenie. Kiedy pierwszy raz w życiu doświadczasz dużego poruszenia, kiedy osoba przychodzi i mówi, hej, usłyszałem, że Bóg chce powiedzieć Tobie to i to, i to. I wiecie, i ty doświadczasz tego, zmienia się Twój obraz o Bogu. Zmienia się, bo Ty doświadczasz Bożej miłości. Dlatego hojność jest niezbędna w Kościele. Hojność jest tak potrzebna, bo, bo przez hojność Bóg objawia swoją miłość. W Koryntian, w 2 Koryntian, 9 rozdziale od 6 do 11 wersetu. Lecz mówię, kto posieje skompo też rządzić będzie, a kto się obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, jak postanowił w swoim sercu, tak niech zrobi. Nie z żalem, ani z przymusem, gdyż z radosnego dawcem Bóg miłuje. A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem obfitowali we wszelki dobry uczynek". Jak jest napisane? Zarzucił, dał bogim Jego sprawiedliwość trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia. I wasze ziarno rozmnoży i zwiększy plony waszej sprawiedliwości. Abyście byli wzbogaceni we wszystko ku wszelkiej hojności, która sprawia, że z naszego powodu składane jest dziękczynienie Bogu. Ty i ja mamy możliwość przez nasze czyny, by ludzie oddawali Bogu chwałę. Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz doświadczyłeś błogosławieństwa w swoim życiu. Czy to w postaci właśnie może ciasta, e, że ktoś cię podwiózł i tak dalej. Czy nie jesteś wdzięczny, czy nie raduje się twoje serce? Możesz mieć smutny, możesz mieć kiepski dzień, ale przyjdziesz do kościoła i nagle ktoś w ręce ci powie, hej, wiesz co, ciasto na mój koszt masz. I wiecie, i taka osoba mówi, wow, jednak jest nadzieja. Kiedy pojechałem do szkoły misyjnej, jako dumny Polak, otoczony Amerykanami, którzy, wiecie, co drugi, no raz, wszyscy praktycznie mieli iPhone. Ja wtedy, pamiętam, przyjechałem z przecudownego kraju Polski, gdzie iPhone to już jeszcze nie do końca był, to było chyba z 6 lat temu. I pamiętam, kiedy zacząłem podziwiać ten telefon. Wiecie, jak patrzyłem co chwilę każdy z iPhone'em, a ja tam chyba miałem wtedy... Z1 Son Ericssona, bardzo dobry telefon. E, ale wiecie, kurczę, iPhone, wszyscy iPhone mieli. I w tej szkole był jeden niesamowi, był niesamowity zwyczaj, ponieważ liderzy tej szkoły rozumieli, jaka jest moc w hojności. Co miesiąc było spotkanie, kiedy cała szkoła się gromadziła, i to był wieczór hojnością, i tak to nazywali. Kiedy wszyscy siadali, Leciało Deep Worship i Twoim zadaniem na tym wieczorze było tak. Panie, czy chcesz mnie użyć, by pobłogosławić kogoś? Niesamowity czas. I pamiętam, zanim się przebiłem przez moje myśli, mówię, Boże, jak ja mogę coś dać? Mówię, ja za szkołę muszę zapłacić 700 euro. Tu telefon mi się pobił, coś tam, wiecie, zacząłem narzekać tak. I po 30 minutach czuję, że ktoś od tyłu podchodzi, i wkłada mi do, do kieszeni coś. Wiecie, ja tylko dotknąłem i ja mówię, o jadź, iPhone 4. Szkło, cały w szkle. Po prostu, wiecie, tak ten po, po boku, tym metalowym mówię, tak, to jest tą, mówię, Boże, wdzięczność moja sięga do szczytu. I, wiecie, I taki podekscytowany, przeszczęśliwy, mówię, w końcu mi się udało. Mówię, Boże, dostrzegłeś swojego misjonarza. I wiecie, kiedy tak w swojej głowie, no ja mam, czasami tak mam takie, wiecie, różne myśli w głowie. I kiedy tak się, wiecie, raduję tym iPhone'em, słyszę głos. To nie dla ciebie. I słuchajcie, ja mówię, ale mówię, Boże, nie! Mówię, chociaż pozwól mi się pocieszyć, chociaż, chociaż kartę, żebym włożył SIM, wiecie. I wiecie, naprawdę walczyłem, walczyłem, czekałem praktycznie do ostatniej minuty, ale po prostu konkretnie widzę daną osobę, konkretnie wiem, co mam zrobić, przez te 20 minut tam się bawię tymi przyciskami, żeby się nacieszyć tym iPhone'em. I wiecie, i podchodzę do tego człowieka i mówię, i wkładam mu tak samo, żeby nie widział mojej zapokanej twarzy i uciekam. Ale wiecie, to pękło we mnie. Pękło we mnie moja cielesność. Wiecie, ciekawe było to, że na... To jest naprawdę niesamowita historia. W tej szkole byłem 6 miesięcy. Kolejny miesiąc dostałem iPhone'a 4S. Dosłownie identyczna sytuacja. 30 minut później to nie dla Ciebie. Więc wiecie, oddałem tego iPhone'a 4S. I tak mówię, Boże, jak Ty mnie sprawdzasz. Skończyło się tak, że kiedy wyjeżdżałem z tej szkoły miałem iPhone'a 5 byłem przeszczęśliwy. Ale wiecie, kiedy ja już dotarłem do tego levelu piątki, to już dla mnie była marność. To była marność, gdzie byłem w stanie w każdej chwili oddać. Moje pytanie jest, jakie jest Twoje marzenie dzisiaj? O czym marzysz? Ja mam marzenie auto. Mi się bardzo podoba pewien model Volvo x I Wiecie, I wiecie, wiem, że któregoś dnia Pan sprawi, że będę miał to auto. Ale powiedziałem jedną rzecz. Nawet jeżeli ma to być na 5 minut, jestem gotowy. Ja nie chcę pozwolić, by rzeczy materialne powstrzymywały mnie. Ja nie chcę, by pozwoliły te rzeczy, które mam, by blokowały mnie odbycia przepływem. Wiecie, Bóg nie błogosławi nam po to, byśmy dobrze się czuli. Uwierzcie mi, jest taka potęga w sianiu. Jest taka potęga w obfitości, kiedy ty możesz hojnie prze być przepływem. Wiecie, jest pewien człowiek, nie pamiętam nazwiska, czytałem jego historię i wiecie, on powiedział tak, miliardy dolarów przepłynęły przez moje ręce w postaci gotówki, mienia, aut. On mówi, średnio 6 miesięcy jest, kiedy ja dostaję dom. Dom, mam na myśli willę. W ciągu sześciu miesięcy ja przekazuję ten dom komuś innemu. Bóg otwiera nowy. On mówi, on średnio co 6 miesięcy zmienia auta, zmienia, wiecie, domy i tak dalej. I on mówi, to jest tylko marność. Ja chcę być przepływem. Ja chcę być odzewem dla ludzkiego życia. Wiecie, my tak bardzo myślimy. Wow, chciałbym otrzymać. Nie wiem jak wy, ale jak chciałbym otrzymać dom. Chciałbym otrzymać auto. Chciałbym otrzymać rzeczy. Ale moje pytanie, czy ja jestem gotowy najpierw dać? Czy ja jestem w takim miejscu, żeby być tym kanałem przepływu dla drugiej osoby? Wiecie, rozmawiałem z pewnym milionerem e, wierzącym, po prostu dla mnie to jest tytan odnośnie ofiarności. On, kiedy zaczynał, e, on pochodził z rodziny biznesmenów, e, kiedy on obejmował konsorcjum jego ojca, jego ta firma była w fatalnym stanie, w fatalnym stanie masa długów, wiecie, no niby tam obrót jakiś był, ale to po prostu było równia pochyła w dół. I wiecie, kiedy on objął to, on modlił się o strategię i Pan mu powiedział 10%. On mówi, no przecież daje ofiarę. On mówi, nie, 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 10% dla ciebie, 90% dla mnie. I wiecie, i on stanął w miejscu, kiedy podjął decyzję jako 21-letni chłopak, że mówi, Boże, Nieważne, jakie będę miał finanse. 10% dla mnie, 90 dla ciebie. Dzisiaj jest on w czołówce 10 najbogatszych ludzi w dżekarcie. Dżakarta to jest tak jak pół Polski. Bóg go po popchnął, ale on powiedział jedną rzecz: Mówi, nigdy nie przekroczyłem tej granicy. 10% dla mnie 90 dla Królestwa Bożego. I wiecie, i, i on powiedział taką rzecz. On mówi, Dawid, ale to jest fajnie mieć fajne rzeczy, ale jeżeli najpierw nie jesteś, ale jeżeli, jeżeli będziesz w miejscu, w którym ty nie będziesz w stanie ich oddać, jesteś w niebezpiecznym miejscu. Czy jest coś w twoim życiu, co na samą myśl, że miałbyś oddać Bogu, trzęsie ci się ręka? i spokojnie, nie róbmy teraz, że będziemy, wiecie, domy, wszystko oddawać, spokojnie. Bo tak jak Bóg mówi, ochotnego dawcę w i to sercu Przekonanie musi być serca. Nie, że teraz, wiecie, emocjonalnie fajnie się zrobiło, ale ja wierzę, że Bóg działa stopniowo. To nie jest tak, że nigdy nie dawałeś i nagle usłyszysz, że masz sprzedać mieszkanie i po prostu dasz komuś mieszkanie. Ja wierzę, że to może być tak, ale to są procesy. Ale chodzi mi o to, że Bóg jest hojnym Bojem. My jako Jego dzieci, my jako naśladowcy Jezusa, który robił wszystko, co widział u Ojca, mamy przywilej wejść, to miejsce i też być hojnym. Ja wierzę w to, że jest moc w dawaniu. Jest moc w dawaniu. Salomon, bardzo mądry człowiek, napisał tak. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Nie buduj swojej wartości, nie buduj swojego poczucia bezpieczeństwa w tym, co masz. Cię może stracić wszystko w jeden dzień. Ale kiedy jesteś w tym miejscu obfitości, kiedy ty rozumiesz, że to wszystko, co masz, nie jest twoje, że w każdej chwili jesteś w stanie, ze łzami troszeczkę, może bez, oddać rzeczy, uwierz mi, twoje życie staje się spokojniejsze bo ty już nie skupiasz się na tym, co masz, nie, nie, nie biegniesz w tym wyścigu posiadania rzeczy, ale jesteś wolny od tego. Żadna rzecz nie jest w stanie cię uwiązać, żadna rzecz nie jest w stanie omotać twojego serca, że ty będziesz pragnął. Wiecie, to jest dla mnie przerażające, co robią młodzi ludzie. No sam tak robiłem kiedyś jako młody chłopak. Wiecie, pierwsza praca, po prostu tylko przekraczasz ten okres próbny, trzech miesięcy, kiedy dostajesz tą magiczną umowę o pracę na dwa lata, w tym samym momencie idziesz do banku albo jedziesz do komisu i kupujesz auto na kredyt. Wiecie, wiele historii znam takich moich znajomych, którzy zrobili tak. Później przez tryb, który prowadzili, wiecie, potracili pracę, kredyty były i oni, wiecie, byli w pułapce spłacania czegoś, tak naprawdę, jasne, auto może być przyjemne i może być pożyteczne, ale jeżeli to się staje twoim celem, jeżeli to się staje twoim bałwanem, wiecie, oni popadali w kosmiczne problemy finansowe przez to później, wiecie, próbowali odkręcić ten, co, co lepsze auto. Ktoś kupił BMW, to on musiał mieć Mercedesa i wiecie, i taka nagonka. Ale kiedy ty jesteś w hojności, kiedy ty jesteś w tym przepływie, to cię nie dotyka. Hojność niszczy twoją cielesność. Hojność będzie zawsze uderzać w twoją cielesność, w, twoje, w twój egoizm. Im więcej będziesz dawał, tym bardziej twoja cielesność będzie stopniała. Im bardziej, kiedy, w pewnym momencie, kiedy załap, załapiesz to, kiedy ile daje obfite sianie, ile daje obfita hojność, Zobaczysz, że coraz mniej myślisz o swoich problemach, że coraz mniej widzisz negatywnych rzeczy. Wiecie, dzisiaj cokolwiek włączysz, cokolwiek się ruszysz, bije informacją negatywną. Przykład, jak działa informacja. Czasami słucham takiego ciekawego radia, jak już mówiłem parę razy ostatnio i wiecie, dwa tygodnie temu albo tydzień temu było mówione tym jakieś tam coś tam z prądem i tak dalej. Ludzie tak panikują, że ludzie wykupują wszystkie agregaty, jakie są możliwe. Ludzie panikują. Wiecie, jedna informacja potrafi przewrócić ich życie do góry nogami. Ludzie przerażeni są. I wyobraźcie sobie, jeżeli my przyjdziemy ze światłem, do takiej osoby. Może przyniesiesz tego serniczka koledze w pracy. I powiesz, spoko, jak nie będziesz miał prądu, to i tak ci zrobię sernika. Wiecie, ludzie dzisiaj desperacko potrzebują nadziei. Ludzie potrzebują desperacko miłości. A jednym z języków miłości jest dawanie. Jest kiedy ludzie otrzymują coś. Wiecie, kiedyś taki eksperyment był. Pewien człowiek na na ulicy, na jakimś rynku rozdawał kwiaty. Nie tak jak proszę kwiat dla pani, a drugi 10 zł, proszę, tylko za darmo dawali kwiaty. Wiecie, ile osób płakało, ile kobiet płakało dla mnie, ale tak za darmo, że nic nie trzeba płacić, nic nie muszę podpisać, nic nie muszę kupić. Wiecie, chodził koleż, po prostu no pomyślisz sobie, no wydał 50 zł na 50 róż. Nie wiem, po że są, ale dobra. 50 już dawno nie kupowałem w żonie. Ja. E, zły przykład, nie wierzcie ze mnie tego. Ale wiecie, kupił jakąś ilość kwiatów, wydał tam powiedzmy 100 zł na jakieś 20 róż. Niech będzie. Po podwyżkach 20 róż kupił za te 100 zł. I miał możliwość uszczęśliwić 20 osób za 100 zł. Zmienić czyjś dzień. Czy nie my jesteśmy do tego powołani jako Kościół? By przynosić tą światłość, by przynosić tą miłość innym ludziom? Wiecie, chciałbym zrobić dzisiaj jedną rzecz. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli nasz wieczór hojności. Chciałbym otworzyć przestrzeń dla każdego z Was, byście mogli być dzisiaj tym kanałem przepływu. Wiecie, zrobimy to tak. Ja za chwilę puszczę, znaczy ktoś puści muzykę. I, wiecie, i chciałbym, żebyś słuchał się, jeżeli to jest twoje pragnienie. Jeżeli nie, możesz poczytać Biblię przy ładnej muzyce. Ale jeżeli chcesz być tym kanałem hojnym, jeżeli chcesz być tą hojną osobą, chciałbym, żebyś zadał sobie jedno pytanie. Najpierw jedno pytanie. Boże, wskaż mi osobę. Staż mi osobę, dla której mogę być tym przepływem Twojej hojności. Jeżeli zobaczysz osobę, spytaj się w jaki sposób. I ja tutaj nie mówię, żebyśmy, wiecie, cały czas nie mówił tylko o finansach. Jeżeli Bóg Cię poruszy przez finanse, że można zrobić zasięg, Jeżeli usłyszysz, że masz upiec ciasto, upiec ciasto. Chleb, posprzątać komuś, cokolwiek. Duch Święty wie, co ta osoba potrzebuje. Jeżeli nie masz pieniędzy, nie masz z czego ugotować, może to jest słowo zachęty. Może Bóg ci powie: podejdź do tej osoby i przykluj ją przez trzy minuty. I nie puszczaj, mimo tego, że będzie się szamotać i uciekać od ciebie. A jeżeli jest silniejsza, to daj mi znać, pójdziemy razem. Nie ucieknie. Ale wiecie, chciałbym, żebyśmy poszerzyli nasze myślenie, że hojność to nie tylko finanse. Wiecie, czasami łatwiej jest dać komuś finanse niż poświęcić dwie godziny w swoim życiu. Wiecie, tutaj są karteczki z przodu, jeżeli ktoś chciałby zapisać sobie, wziąć tą, żeby napisać tą osobę i co odbierze, że nawet jeżeli nie będzie w stanie tego dzisiaj zrobić, żeby nie zapomnieć o tym, tu są kartki, możecie wziąć śmiało. Ale chciałbym naprawdę, żebyśmy mieli taki, taką przestrzeń, wiecie, 10-15 minut, kiedy naprawdę powiemy, Boże, może to oznacza, że mam oddać komuś moją Biblię, na przykład dzisiaj. Bo ktoś marzy o uspółcześnionej Biblii Gdańskiej na przykład. Dobre marzenia. Ale ja chcę być tym kanałem przepływowym. Ja chcę być tym, który hojnie sieje w innych. Ja chcę być nastawiony na życia innych ludzi niż na swoje potrzeby. Wiecie, dzisiaj żeby być hojnym musisz podjąć decyzję ja nie chcę patrzeć na swoje potrzeby. Ja nie chcę patrzeć przez pryzmat mojego braku. Ja nie chcę się skupiać dzisiaj na moim braku, ale ja chcę być tym przepływem. Ja chcę być tą osobą, którą Bóg, Boże, Ty możesz użyć, by przynieść komuś przełom. Wiesz, czy to by było niesamowite, jakbyśmy tak, wiecie, codziennie taką mieli postawę rano? Mówi, Boże, czy jest coś, kogo dzisiaj trzeba pobłogosławić? Może będzie oznaczało to, że musiał podjechać do kogoś autem, bo wiesz, że na przykład do przystanek chodzi 30 minut i z jednego końca Warszawy na drugi przejedziesz, żeby podwieźć na przystanek. Kto wie? Tylko Bóg. Bóg zna nasze serca. Ja chciałbym, żebyśmy, wiecie, naprawdę zamknęli swoje oczy i, i to jest Twoja decyzja, jeżeli chcesz być tym kanałem przepływowym. Może Duch Święty... Powie ci, że tą osobą to jest Kościół. Że zapiszesz się do służby albo że pobłogosławisz finansowo Kościół. Ale to jest Twoja decyzja. On ci wskaże, co potrzebujesz. Duchu Święty, przemawiaj. My przychodzimy do Ciebie z otwartymi sercami.